0: 皆様には夢はありますか夢というのは口に出すと叶う。声に出すと言葉にすると叶う。発した言葉が言霊となり、その言霊があなたの夢を叶える。かの有名な聖徳太子にこんな逸話があります。夢という漢字じの成り立ちを皆の者は知っておるかねい,いえ先生私たちは夢という漢字じの成り立ちを存じておりません。ほうほうほう。それでは今日は私が夢という漢字じの意味を教えてやろう。ありがとうございます、先生といった具合に聖徳太子が村の民衆に夢という漢字の成り立ちを解き始めたのです夢という漢字は草辺に横になった目そしてカタカナの輪に夕方の「夕」と書くこの意味は草っぱらで横になり夢を見ているだけでは夢というのは叶いはせぬ。わーっと人に言う。これが夢という感じの成り立ちじゃ。先生、ありがとうございます。ありがとうございます。こういった聖徳太子の逸話が僕が愛読している学術書、漫画日本の歴史に書かれていました。嘘です。僕が録音ボタンを押す10秒前に考えついた嘘です。黒猫マー君のドタバタサーカスー<音楽>皆様、改めまして黒猫マー君と申します。よろしくお願いします。僕もね幼少期の頃からよく親に夢を口に出していたんですよ。お母さん僕は小学校3年生ぐらいになるまでにはカメハメハーぐらいは打てるようになりたいしそっから武空術を覚えて中学校ぐらいにはヤードラット星に行って瞬間移動とか覚えたいよ。そういったことを親にね、口に出して言ったり。まあ僕は夢のためには努力を惜しまないタイプでしたからね。毎日毎日雨の日も雪の日も99年7の月、恐怖のアンゴルモア大王が空から降ってくる日でさえもカメハメハの練習をしていたわけなんですけれども、夢は叶いませんでした挫折に挫折を繰り返し毎日毎日毎晩枕を涙で濡らしてここまで大きくなったわけなんですけれどもそれと同時期に抱いていた夢ジブリの世界に行ってみたいジブリの世界に行きパズーが作った目玉焼きのパンが食べてみたい。キキと一緒に空を飛びヤックリに乗って山を駆け抜け、ポニョをポニョポニョしたいそのジブリの世界に行ってみたいという夢が、手を伸ばせばすぐそこに、一歩踏み出せば触れそうになる日が、まさか来るなんて皆様、皆様、おかしいと思いませんでしたかこのドタバタサーカスで、俺は、一族の誇り明日子だぞとか言ったり、天空のアトラクションラピューターに行ったとか、やったらジブリ関係の話が多かったことに気がついた人、挙手してください。手を挙げてください。ぜーんぶ今日のこの放送のための伏線だったんです。もはや5年前に溝に落ちている黒猫を拾い、なんだいお前の名前は、ジブリラル・ジラコスキー贅沢な名前だね。今日からお前は、ジジという名だよ。と黒猫にジジと名付けたあの日。あの夜の日から今日この放送のための伏線を貼っておいたというのは、決して、決して言い過ぎではないでしょう。それほど僕、僕はこの木の放送のことを楽しみにしていたのです。ジングルお聞きのあなたへ。サイコキネシス。黒猫マー君のドタバタサーカス。我が、愛を知る県愛知県。いや、愛しか知らない愛知県にジブリパークが11月1日にオープンいたしました。イエーイジブリ作品の素晴らしいところ。それは、かもしれないを大事にしているところだと僕は思います。あの大きな雲の中にはラピュタがあるかもしれない。あの、ホラー穴の向こうにはトトロが住んでるかもしれない。昨日落としたコアラのマーチはアリエッティがもしかしたら食べてるかもしれない。このかもしれないが多くの人々、世界中の人々にジブリが愛される理由、魅了する理由だと僕は思います。このジブリパークがもしかしたらできるかもしれないと聞いた時から僕の胸の高鳴り、ワクワクが止まりませんでした。何もね、ジブリパークってね、何にもない平地に、よし、ここに、ジブリパークを作ろうと。真っ黒クロスケたちが、レゴブロックをせっせと運んで、よいしょ、よいしょって、何もジブリパーク作ったわけじゃないんだよね。僕がね、子供の頃から、青少年公園という名前で、まあ公園だったわけだよ。ただの公園じゃないよ。プールがあったりアイススケート場があったり子どもたちが遊ぶ屋内アトラクションがあったりサイクリングロードがあったりねいやコンクリートロードがあったりねまあ子どもからしたら夢の国。本当に本当にみんなみんな大好きな公園だったわけよ。子どもの時にさ親がさよし次の日曜日は。青少年公園に行こうか。なんて言った日にはね、どんな嫌なことでも僕は耐えられますよと。グリーンピースだって僕は今日食べちゃうからねっていう気分にさせてくれるような素晴らしい公園だったわけですよ。<笑>僕のね、実家からね、10キロぐらい離れてるんだけど、これは忘れもしないんだけどさ、その、小学校3年生の時に父親と自転車で青少年公園に行こうと僕と父親が自転車妹と母親が車で青少年公園へ向かっててさ小学校3年生なんて普段10キロも自転車乗らないじゃない近所のお友達の家に遊びに行くぐらいじゃんまあそういうこともあって僕にとってはね大冒険だったわけジブリパーク行く人にはちょっと見てもらいたいんだけどジブリパークのね近くってもう坂道だらけなのよめちゃくちゃ長い坂があってそこまで俺よいきよ,よ,うようと自転車を漕いでたわけなんだけどその坂道の途中でさもう焦げないわけ小学校3年生いや今でも多分きついぐらい坂道で「もう無理だよお父さんもう焦げないよ」ってもう半泣きになりながら俺は漕いでたわけなんだけどさうちの親父がさ「絶対止まるな!」って「こげ!」止まるなここで止まったら、もう絶対焦げないぞ坂道を登りきれまさひろって叫びながらね。ははは。そのジブリパーあ、ジブリパークじゃねい青少年公園に向かってったわけなんだけどさ。あれはお父さんがね。人生もそうだぞと。登り坂、苦しい。絶対的に苦しい。だけど止まるなと。止まったらもう、次の一歩は踏み出せないぞ。登りきれ,これ人生のね。教えを教えてもらったわけですよ小学校3年生に「お父さんありがとう!で」で青少年公につい<笑>青少年公についてさ母親と妹が待っててさ青少年公園のベンチで食べたおにぎりの味を僕は今でも忘れれないわけですよそんなエモーショナルな甘酸っぱくもなんかちょっと自分が成長したような気持ちにさせてくれた青少年公園が。生まれ変わるタイミングがあったんだよね。みんなもう、これは知ってるんじゃないかな愛知万博、愛地球博、青少年公園が、モリコロパークっていう名前に変わったんだよね。当時、その愛地球博があった時、僕は高校生でね、僕はアメリカンフットボール部に入ってたから、まあ練習が超きついし、休みがね、月曜日しかないんだよね。で日曜日にさたまたま練習が早く切り終わる日があってどうしようかってなった時にどうせだったら万博行かないと。愛地球博行こうよってことになってアメフト部の友達とね愛地球博までモリコロパークまで結果をめっこぎしてさハ<笑>自転車を一生懸命こいでってで地球博に行ったんだけどさそこで入場する際に金属探知機があってさ友達の中の一人に膝にボルトが入ってるやつがあってそこに金属探知機に引っかかっちゃってまあそれでみんなで大笑いしたりね「マンモスが凍ってるぞー!」なんつって盛り上がったりしてさまあ青春の1ページに「モリコロパーク」も載ってるわけですよ。そんな青少年公園からモリコロパークに変身した僕の中でとても大事な思い出になっているその公園がジブリパークとなったわけなんですよ。そのモリコロパークがさジブリパークを誘致した話がすごい面白くてジブリの名物プロデューサー鈴木敏夫さんっていう方がね愛知県出身なわけなんですよ。で、ジブリ的にもジブリパークを作る構想というのは昔からあったみたいで、その鈴木敏夫さんは東京にジブリパークを作りたいなと考えていたわけなんだよね。で、その時はさ、愛知県で作るのは一番ないなって思ってたらしいの。その鈴木敏夫さん、プロデューサーの方は中日ドラゴンズの熱狂的大ファンっていうのは有名なんだけど、中日ドラゴンズの祝賀パーーティーか、うん、ちょっとわかんないけど、そのパーティーかなんかにお招きされていて、そこで、モリコロパークのオーナーさんとばったり会ったわけ。で、モリコロパークのオーナーさんが、鈴木敏夫さんに、ジブリで使われている備品やら、展示品って、鈴木さん、たくさんいっぱいあるじゃん。うちのモリコロパークで、展示してみたらどうだいとジブリの倉庫をモリコロパークに作らないかいと、鈴木さんに持ちかけたわらしいんだよね。で鈴木さんはさ「いやーモリコロパークは愛知でしょうと」と愛知を拠点にしたテーマパークそれは俺はやる気ないんだけどなと思いながらもそのモリコロパークのオーナーさんの話を聞いていたらしいのよそしたらさモリコロパークのオーナーさんが鈴木さん「申し訳ないけどこちらから持ちかけた話ではあるんですけれどもモリコロパークというのはねジブリに全てを捧げる気は。申し訳ないけどな、ありませんと。森コロパーク、全身の青少年公園。地元の人に愛され続けて、今もなお、たくさんの人に遊びに来てもらっています。いろんな人の思いが詰まった公園です。小学校の時に自転車でお父さんと来てくれた子もいるでしょうし、高校生の時に部活の合間に愛地球博万博に遊びに来てくれた子もいます。こちらから持ちかけておいて、おかしなことを言うかもしれませんけれども、モリコロパークをジブリに少し貸すという程度なんですけれども、鈴木さん、ジブリの倉庫をモリコロパークに作ってみませんかと、鈴木敏夫さんに持ちかけたみたいなんだよね。で、鈴木さんはさ、全く愛知県にテーマパークを作るつもりは全くなかったらしいんだけど、その話が面白いと思って。よし森コロパークにジブリパークを作ろうという気になったらしいんだよね。確かにね、森コロパーク。いや、今だともうジブリパーク。僕が子どもの頃遊んでいた青少年公園の名残がとってもとっても色濃く残ってるんだよね。僕が今でも忘れられない。家族で食べたおにぎりのベンチ。あのベンチはいまだに残ってるからね。え何ですか早くジブリパークの話をしてくれってまあまあまあまあちょっとちょっと待ってくださいよジングル今からね僕はものすごい発表するから。1.5 倍速で聞いてる君、1倍にした方がいい。それほど僕は今からね、大事なこと言うよ。すごいこと言うからね。行くよ。僕はね、日本で一番最初に、もののけ姫を2回見た小学生なんだな。日本で一番最初にもののけ姫を2回見た小学生。これすごくない日本で一番最初にもののけ姫を2回見た小学生は、今聞いてるリスナーさん、もう目指せないからね。<笑>どんなに熱望しても、もうこの賞は僕がいただいてますからね。もうジブリに表彰されてもおかしくないぐらい、誇り高き、素晴らしい賞だと思うんだけど、母方のおばあちゃんちに、泊まりに行った時に、母方のおじいちゃんがね、珍しく喋ったの。母方のおじいちゃん超無口で、ほとんど喋ってる記憶がほとんどないぐらい、ほんとに。おい母さん、明日、マー君とミホちゃんに、映画でも連れてってやろうか。まあ、こう言ったわけなんだよね。僕、映画館なんてほとんど行ったことなかったからさ、まあ、テンションぶち上げ。興奮しすぎて夜寝れなかったぐらい、嬉しかったんだけど、で、次の日の朝一、名古屋の栄の映画館に行ったわけなんだけどさまだ空いてなかったんだよそしたらおじいちゃんがさ「俺は隣の喫茶店で時間潰しておくから映画が終わったら喫茶店に来てくれ」まあそう言ったわけなんだけどさえ「えおじいちゃん一緒に映画見るんじゃないの?」って思いつつね開演時間を待っていてさでちょっと,ょっと待ったら映画館が空いて今ではその。映画何がやってる(笑)とかもう、液晶でね、機械でわかるじゃない。当時はね、なんかポスターが並べてあって、それを見るみたいなね。何やってんだろうと思って見たらさ、おばあちゃんちょっと待って。ドラゴンボールもドラえもんもクレヨンしんちゃんもやってないじゃん。おいおいおいばあちゃん、聞いてねえよ、と。俺はてっきりドラゴンボールの映画見に来たんだけどみたいな。ばあちゃん悪いけど俺はね、ドラゴンボールとドラえもんとクレヨンしんちゃん以外のアニメは体が受け付けないんだぜ。悪いけど俺ももう喫茶店行こうかなって言った時におばあちゃんがさ、まあまあまあ待ちなさい待ちなさい。これなんかどうだい今日公開でアニメだからマークやミホちゃんも楽しめるんじゃないのって言ってくれたのがモノノけケ姫。でモのノノケ姫が始まってさ、すぐにたたり神が出てくるじゃないあの気持ち悪くて怖いやつ。それ見た時にさ「おいばあちゃん勘弁してくれよ」ってこんな怖い映画が俺見れるわけねえじゃんもっとさ「ブリブリ左衛門」とかさ出してくれよっつって俺言ったんだけどさ「マ、ま、ー、あ、君ん映画中は静かにだよ」って言われてさ<笑>でふざけんじゃねえよなんだよこの映画と思いながら見てて。で、その後のシーンに、アシタカがヤックリに乗って、村を出た時に、大自然をバックに、バーンと、抜かれるシーンがあるんだね。トゥルルルみたいな音楽と共に。それ見た時にさ、俺、一撃でやられて、生まれて初めて何かに感動するみたいな。そういう感覚を覚えたんだよね。そっからもう食い入るように見て、そのまんま映画が終わってエンドロール中に、俺はばあちゃんに熱弁したわけ。こんなに面白いものを初めて見たと。俺は感動したと。熱弁してる最中に、妹がさ、明日たかってかっこよかったけど、おもつ履いてなかったって言ったんだよね。お<笑>いおいおいおいおい、あの明日たか様がだよ。あの足高たさまがおむつ履いてるわけねえだろう。お前何見とったんだって。ちょっと軽く喧嘩になったらさおばあちゃんがさ「じゃあもう一回見てみるかい」って言ったわけ。えもうっかいてもいいのって聞いたらさ「いいんだよ。このまま座っとけばもう一回見れるよ」って言ったわけよ。<笑>いやいやいやいやばあちゃんばあちゃん。小学校の俺でもさそれはなんか悪いことな気がするけど大丈夫なのって聞いたら。大丈夫だよ。悪いことじゃないよ。って言ってもう一回見たんだけど。<笑>いやいやいや、みんなの言いたいことはわかる。みんなの言いたいことはわかりますよ。炎上だけはさせないで。<笑>時効だから時効だから。おばあちゃんを責めるのはやめてください。おばあちゃんはね、本当に多分悪いことじゃないと思ったよ。おばあちゃん<笑>うちのおばあちゃんプール入ったらお風呂入んなくていいっていうマイルール持ってるタイプのおばあちゃんだから責めるのはやめてください。<笑>おばあちゃん100円パチンコはゲームだと思ってやっていいって思ってんだからそういうおばあちゃんを責めるのはやめてください。<笑>だから俺本当にその日本で一番最初にもののけ姫を2回見た小学生でしょこれは。俺と妹ね、シニアの部ではおばあちゃんが2回初めて見たと思いますよ。はは。はいはい、皆さんもうジブリパークの話してほしいんでしょはいはい、わかりましたわかりました。ジブリパークっていうのはね、はい、みんな誰でも来てください。みんな、はい、ジブリパーク遊びに来てくださいっていうわけじゃないんだよ。ジブリパークっていうのはね、チケットが抽選なんだから。それを聞いたときにさ、僕と奥さんで、二人でさ、応募したわけ、そのチケット。そうしたらすぐにさ、数日後にさ、僕のとこには、残念です。外れました。また来てね。っていうメールが来たんだよね。そうしたら奥さんがさ、マクンジブリのチケット当たったよつってくれて。でかしたぞいやあ、うちの奥さん、ただの奥さんじゃないとは思ってたよ。けどまさかその、ジブリパーク当てるとはね。宝くじで3億円当たった時よりも嬉しかったね。はははは。そっからまあお祭りですよ。何の服着ていく明日家白様はちょっと、ルックスが追いついてないからちょっときついなあ。ベタにトンボとかいっちゃういやいやでも俺がトンボ着てもウォーリーみたいになっちゃうじゃんどうしようかなあパズーの親方とかいいんじゃないビリビリにシャツ破いてさ胸毛とかマジックで描いちゃったり「どうするどうする」なんつって盛り上がりながらさそしてやっとジブリパーク当日の日のですよやっぱりね夢の中で見ていた。ジブリの中に入り込んだような感覚でございますよ!「耳をすませばの」の甘沢誠二くんのバイオリン工房があるんだけどそのセットの中のバイオリンバイオリン工房だから作り途中のバイオリンとかがいっぱい置いてあるんだけどそのバイオリンを作った人がすごくて「耳をすませばの」の誠二くんを見て僕もバイオリン作りがしたいと夢を見た少年がいたわけ。その少年がさ、聖二くんと同じように、イタリアに留学して、バイオリンの制作者になった。その人が、天沢聖二くんの、バイオリン工房の、今回、ジブリパークのセットを作ったわけ。これ、すごくない聖二くんがさ、映画では、中 3、だっけな、とかだったから、わざとさ、その、ニスとかの塗りを甘くしたりね。とだけ拙いまだまだ未完成なバイオリンをわざと作って置いておったりねもう耳をすませばの世界観や空間そのまんまだったって奥さんが言ってた奥さんも娘も息子も「もう一回行きたいなー」って言ってたしなんかね子供しか入れないような場所とかもあったらしいんだよね。え僕ですかいやいやいやいや僕はジブリパーク行ってないですよ。やだなぁ。一回も僕行くって言ってない。行ってないじゃん。僕は行ってないですよジブリパーク。奥さんと子供たちが楽しんでくれてさ本当楽し勘違いしないでもやだなぁ。行きたかったよ<笑>生きたかったよ。<笑>生きたいに決まってんだろ。こんなにジブリが好きなのに。<笑>親がもし許すのであれば、まさひろという名前を早尾に変えてもよかったんだよ、僕は。そんぐらいジブリが好きなんだ。全身にトトロっていうカタカナでタトゥーを彫ってもいいっていうぐらい僕は、ジブリが好きなんだから仕事が入って仕事が入ってしまって行けませんでした。職場の NASA から宇宙人が見つかりどうしても来てほしいと言われて宇宙人が黒猫マー君と会いたいって言ってるって NASA から電話がかかってきてどうしても抜けれなくてどうしても断れなくてジブリパークに行けませんでしたくそーマジでマジでマジでバルスバルスバルス皆さん今日は一緒に声を揃えて言いましょうせーのバルス